1: Aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Le Mécano de la Générale de Buster Keaton et Clyde Bruckman de 1927. Salut Patrick, prêt à rendre hommage à notre générique de cette saison 2
0: Ouais, salut Benjamin, bah oui, on va rendre hommage à cette très belle musique que vous entendez depuis le début de la saison, qui a été composée par Joe Izaichi, que vous connaissez sûrement parce qu'il a fait les, les musiques des films de Miyazaki, je pense qu'il les a toutes faites, et de beaucoup de films de Kitano, et puis d'autres, et c'est un très grand, très, très grand compositeur japonais.
1: Oui, on a voulu faire ce bonus aujourd'hui pour vous parler de ce film classique, culte inévitable de l'histoire du cinéma qui est le mécanisme général et de parler de cette réorchestration comme tu l'as dit par Joe Izachi qui a eu lieu en 2004
0: ouais les films muets ben il faut pas enfin ce qui est sympa c'est que du coup il n'y a pas de son, enfin il n'y a même pas de, pas de paroles et donc euh, on peut assez facilement les réinterpréter avec une musique récente, je me rappelais de R qui avait travaillé sur euh, le voyage euh, dans la lune de Méliès toi, tu me parlais aussi d'une réorchestration... Euh... Oui, de
1: Metropolis, de Lang, qui est aussi de, de 1927, qui a été réorchestrée en 1984 par Giorgio Moroder, avec toute la fantaisie des années 80. Euh, mais c'est assez incroyable, avec euh, une colorisation partielle du film et euh, cette orchestration euh, de Giorgio avec, entre autres, quand même Freddy Mercury.
2: Don't give no compensation, love don't pay no bills, love don't give no indication, love just won't stand still, love kills, drills you through your heart.
0: Et en fait, ce qui est sympa, c'est que ça donne à ces films un, un, coup de, un petit coup de modernité avec des musiques contemporaines. Mais ce qu'il faut dire pour le mécano de la Générale, c'est que, indépendamment de la musique de Joe Hisaishi, même si je conseille très fortement hein, cette, cette bande-son, bah, c'est un film qui est vraiment un, un chef-d'œuvre à l'époque. Et comme tous les très grands chefs-d'œuvre, bah, ça reste des chefs-d'œuvre. Et en fait, c'est un film qui est... Moi, je sais que je le conseille aussi quand les, quand les gens me disent « Oh là là, un muet, ça va être pénible et tout. » Puis qu'ils ont déjà vu un chaplin ou deux. Bon ben bah, allez voir Buster Keaton et en particulier allez voir Le Mécano de la Générale parce que c'est un film devant lequel on ne s'ennuie pas du tout, c'est un film d'action.
1: Ouais totalement, alors le film, je vais en parler très rapidement, mais c'est euh, une histoire de ce euh, Mécano qui est donc euh, le technicien général de cette, euh, Générale, un peu la blague, de cette locomotive qui s'appelle La Générale. Et cette locomotive est euh, réquisitionnée pour faire la guerre pendant la guerre de Sécession et il va essayer de la récupérer parce qu'elle a été prise par le coin adverse.
0: Exactement, et donc il va y avoir une poursuite, on est presque dans Fury Road, parce qu'on va avoir une poursuite qui va faire toute la durée du film, où il va chercher à récupérer sa, sa loco, et puis il euh, y a une histoire d'amour aussi, parce qu'on est, on est dans notre saison 2 de Volteface, il y a une histoire d'amour avec la locomotive d'une certaine façon, mais il y a aussi un, une, une femme qu'il veut conquérir, et il n'arrive pas à la conquérir parce qu'elle veut un militaire glorieux, puis lui, il est recalé justement parce qu'il est mécano de la Générale et qu'il doit rester au service de son, de son métier. Mais donc dans cette poursuite, il va être amené à sauver euh, sa dulcinée qui a été enlevée par l'ennemi. Et puis ensuite, sur le chemin du retour, toujours avec la Générale, il va être amené à passer un message qui va permettre à son armée d'être sauvée. Et donc on a vraiment cette boucle de ce petit bonhomme, un hein, Buster Keaton, si vous l'avez jamais vu, il est tout petit, euh, tout chétif, euh, il fait la gueule ce petit bonhomme euh, est conduit qui va euh, se révéler être un héros avec sa locomotive et, euh, et sauver l'armée et terminer dans un uniforme de général avec une épée, euh, de pas de général d'ailleurs de colonel lieutenant de lieutenant, lieutenant. de lieutenant de lieutenant avec une magnifique épée et tout il est fier euh, comme pas possible et donc on est on est dans cette histoire là toute simple hein, euh, je vous dis Fury Road, d'une poursuite qui dure 1h40 quoi
1: ouais c'est très plaisant parce que j'aime beaucoup dans ces films alors que ce soit euh, le mécan général ou à euh, métropolis. Qui, qui gérait aussi avec les contraintes de l'époque et les, les contraintes de l'époque c'était la durée sur laquelle on pouvait faire des scènes, c'est à dire qu'il n'avaient avait pas beaucoup de, euh, de, de pellicules et donc en fait c'est extrêmement coupé, extrêmement monté ce qui fait qu'en fait on s'en pas du tout, comme tu l'as dit tout à l'heure ça peut paraître des films un peu euh, éloignés de nous, qui ont 100 ans, qui sont euh, du patrimoine et en fait c'est assez euh, exalté et exaltant parce que le montage est quand même extrêmement rapide
0: oui, puis ce qui est assez fascinant, c'est que, hormis les effets spéciaux numériques euh, par ordinateur, bien sûr, tu te rends compte que qu'en 1926, tout le cinéma est calé. C'est-à-dire que tous les effets euh, sont là, les effets spéciaux euh, de plateau, il y en a d'ailleurs à tir larigot, euh, mon le montage, euh, y a, y a, tout, tout marche en fait, le, le, le film est très moderne. Ouais,
1: les mouvements de caméra aussi qui sont assez impressionnants, il y a plein de travelling qui suivent cette... Euh... Cette locomotive qui est lancée pleine bourre à la poursuite de la Générale, c'est vrai que c'est assez incroyable.
0: Et puis il y a un truc qui est magistral et qu'on qu perd beaucoup avec le numérique, c'est qu'on voit les comédiens, et en particulier Buster Keaton, se mettre véritablement en danger. Euh, on l'avait encore, il hein, ne en faut pas remonter aux années 20 pour trouver ça, mais là c'est vraiment, vraiment flagrant, c'est vraiment flagrant qu'il fait ses cascades. Et elles sont assez impressionnantes, les cascades, honnêtement, puisqu'ils sautent sur un train, hein, donc c'est à pleine vitesse. Mais on sent que ce n'est pas euh, aussi euh, safe que quand Tom Cruise le fait dans Mission Impossible. Il y a quelque chose d'extrêmement authentique et il y a des moments où on retient sa, son souffle devant les risques pris par, euh, par Buster Keaton pour faire ses sanniers. T'es connu pour ça, d'ailleurs.
1: Hein. Ouais, c'est vrai que pour revenir sur la musique, Joe Izashi, il a une musique qui est très accompagnante et qui nous permet de passer vraiment un très bon moment avec des thèmes récurrents. Euh, ce thème que vous entendez sur le générique de cette deuxième saison de Volteface euh, qui revient de manière assez régulière et qui euh, vraiment euh, emmène l'intrigue.
0: Oui, et puis il y a un autre thème, euh, bah tiens, on pourra peut-être le mettre en, en clôture de ce petit épisode, un autre thème extrêmement rythmé euh, dans les moments les plus forts de l'action. Et ça marche hyper bien, cette musique elle est hyper bien, d'ailleurs... Euh, moi, je l'écoute tout à fait en dehors de en dehors de, de regarder le film. C'est même très souvent ma musique quand je bosse, tu vois, quand je veux mettre une musique, je mets souvent ça parce que ça fonctionne bien, c'est entraînant, c'est vraiment de la super super musique.
1: C'est ça qu'on peut conseiller donc à nos auditeurs, à vous, et d'un de regarder le film et d'autre de regarder cette euh, édition euh, avec la musique de euh, Joe Izashi. C'est disponible sur ciné la cinétique et Arte VOD. C'est aussi édité par MK2, avec cette version de Joe Izachi. C'était une volonté de cet éditeur de proposer des films de patrimoine avec une nouvelle musique. Donc c'est des choses que vous pouvez trouver assez facilement et qu'on vous conseille à la fois d'un point de vue image et d'un point de vue son. Pour
0: clôturer cette deuxième saison, on a terminé avec un des grands pères du cinéma, Buster Keaton. Et je trouve c'est plutôt cool. Et on va vous retrouver très bientôt pour une Troisième saison de Volteface.
1: Dédiée à un réalisateur américain non consensuel qui est...
0: Sam Pekinpa.
1: Voilà, intégral de Sam Pekinpa dans la saison 3 de Volteface. Salut à tous. A bientôt
0: Vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a
2: plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans votre face. A bientôt